0: In deze Dentalk Podcast willen we jullie als hoofdredactie meenemen in de internationale literatuur en jullie elk kwartaal een update geven over onderzoek dat relevant is voor jouw alledaagse praktijkvoering.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen en misschien wel met jou. De presentatie zijn handen van Tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
0: In deze Dental podcast willen we jullie als hoofdredactie meenemen in de internationale literatuur en jullie elk kwartaal een update geven over onderzoek dat relevant is voor jouw alledaagse praktijkvoering. Wat kun je er nu van leren en wat moet je vooral niet gaan doen? Samen met de redactie en onze excerptenredacteuren maken we een selectie uit de top 25% tantekundige tijdschriften en de vier beste medische tijdschriften, waarbij we vooral klinisch onderzoek zullen bespreken. Deze zijn terug te lezen in de excerptenrubriek van het NTVT en we zullen in deze podcast een drietal uitlichten. James, leuk om een keertje hier met je over te praten, want we hebben allebei een passie voor die combinatie tussen de wetenschap en de praktijk. En ja, hopelijk kunnen we deze update ook wel gebruiken om de luisteraars wat tips te geven over interessant onderzoek. Een andere gedeelde interesse van ons is ja, het vakgebied van de endodontologie. En de afgelopen jaren zie je eigenlijk al dat de partiële pulpitomie wat meer voeten aan de grond krijgt. En hierover is het afgelopen jaar een gerandomiseerde dubbelblinde klinische studie verschenen van Takis en collega's in de International Endodontic Journal. Kun je ons uh, uh, eens meenemen in deze studie, James?
1: Ja, um, nou ja, vaak wordt uh, voor de partiële pulpotomie um, mineral trioxid aggregaat, kortweg MTA, gebruikt. Maar de laatste jaren zijn er ook uh, bioceramische sealers in opkomst. En de meeste collega's die zullen die bioceramische sealers wel kennen... als een alternatief voor de traditionele kunsthuis sealers, Zoals bijvoorbeeld de uh, A26. Maar de biokeramische sealers die hebben ook een potentie als materiaal voor de directe pulpoverkapping. En in de studie van Zanetakis uh, werden blijvende gebitselementen met caries en pulpitis klachten behandeld met een partiële pulpotomie met MTA of een biokeramische poetie. En hierbij werd eerst een koude test uitgevoerd of het element nog deels sensibel was. En de behandeling werd door één behandelaar uitgevoerd onder de microscoop. En de procedure die Philippus volgt, Eerst werd al het karies weggeboord en vervolgens het ontstoken deel van de pulpa met een diamantenboor weggenomen. De pulpastom werd daarna gedesinfecteerd met een wattenbol met 1,5% hybogoriet gedurende 30 seconden. En vervolgens werd een wattenbol met fysiologisch zout aangebracht gedurende 2 minuten. Hierna werd of MTA of een biokeramische poetie aangebracht. De patiënten zijn 2 jaar lang vervolgd en de behandeling werd succesvol beschouwd wanneer de patiënt klachtenvrij was en er klinisch en röntgenologisch geen afwijkingen te zien waren. Ook werd de napijn, die werd
0: ervaren door een patiënt, gescoord. Ja, die MTE, die kennen we uh, wel al uh, natuurlijk vanuit uh, het verleden. Naar nou, die biokeramische poetie, dat is een, een nieuw en misschien wel veelbelovend materiaal, want wat bleek uiteindelijk uit die studieresultaten?
1: Nou, in totaal werden er 137 pulpotomieën uitgevoerd in 123 patiënten, en na twee jaar was de partiële pulpotomie in 86% van de gevallen succesvol. Dus dat is best wel hoog. Er werden 74 elementen met MTA behandeld en 63 met een biokeramische poetie. Uiteindelijk faalden 8 elementen binnen 6 maanden in de MTA groep... en 11 elementen binnen een periode van anderhalf jaar in de biokeramische groep. In alle gevallen waarin de pulpotomie faalde werd overigens gewoon een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd... en bleef het element behouden, dus dat is mooi. Het type overkappingsmateriaal bleek niet van significante invloed op het endodontische succes. Factoren die wel geassocieerd leken met een lager endodontische succes waren secundaire caries en elke extra minuut voordat hemostase van de pulpenwand was bereikt. Wel was er van een significant grotere kans op napijn in de biokeramische groep ten opzichte van MTA. En ook hier gaf elke extra minuut van hemostase een hogere kans op napijn. Het betroffen overigens met name
0: molaren, 80%, en premolaren, 17%. Ja, die 86%, dat klinkt toch wel veelbelovend, hè, in ieder geval dat al die elementen behouden zijn, dat is denk ik sowieso wel winst. Uh, en dat als het faalt, zou je die kanaalbehandeling alsnog kunnen doen. Maar die naampijn waar je het over had, dat lijkt me dan toch weer niet zo fraai. Uh, is het dan toch een reden om eigenlijk alleen MTA te gaan gebruiken?
1: Nou, op zich valt dat wel mee, want we weten dat MTA een erg betrouwbaar materiaal is hiervoor. Maar als je kijkt naar de pijnscore, had 90% in de MTA-groep... en 87% in de bioceramische groep een vastscore van drie of lager. Dat is op een schaal van 10. Als je dan kijkt naar de maximale pijnscores, betrof het één score van 5 in de biokeramische groep. En dat is een klein verschil. En dat lijkt niet de grond om het ene materiaal boven het andere te verkiezen. Ook zag je in de biokeramische groep dat het net wat langer duurde voor het hemostase was bereikt, met gemiddeld 4,16 minuten in de MTE-groep. Ten opzichte van 4,36 minuten bij de biokeramische groep. En dit duidt
0: wellicht op een wat meer ontstoken pulpa in de biokeramische
1: groep. Wat mogelijk ook wat meer napijn geeft.
0: Nou, in dit geval was er gebruik gemaakt van zo'n biokeramische poetie, Maar er zijn nog wel meerdere soorten biokeramische materialen op de markt.
1: Oh ja, zeker.
0: Hoe zit het dan met die andere uh, materialen,
1: James? Nou, in de twee andere gerandomiseerde studies leek er op korte termijn ook geen verschil tussen MTA en een biokeramisch materiaal. Op de lange termijn is dat voor zover ik weet nog niet bekend. Ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken naar mogelijke klinische voordelen. Want zo zorgen sommige MTA's voor verkleuring van het gewichtselement, En dat is mogelijk een minder risico met biokeramische materialen. Daarnaast is de verwerking en ook de prijs van het materiaal een belangrijke klinische overweging.
0: Ja, wat kun je daar wat over zeggen? Die, die prijs van MTA ten opzichte van zo'n biokeramische sealer. Ontloopt dat elkaar veel? Ja, dat ontloopt elkaar behoorlijk veel. Zo'n biokeramische
1: sealer, ik wil geen merken noemen, maar de sealer die wij bij ons in de praktijk gebruiken die uh, zit op uh, 150 euro ex-BTW voor een uh, spuitje van, uh, wat is het? Uh, nou, laten we zeggen anderhalve uh, milliliter. En MTA zit ongeveer op 60, 70 euro voor uh, 4 gram. En daar kun je eigenlijk vrij lang mee doen met die 4 gram. Mm -hmm. Dus als je dat goed droog bewaart, dan is dat wat uh, makkelijker. Kijk, het gebruiksgemak van die biokeramische sealers is natuurlijk gewoon, ja, heel prettig, want het is gewoon ready to use. Terwijl MTD moet je een beetje mengen. En ja, daar wil je een beetje een Bulgaarse yoghurtachtige consistentie van uh, maken. En dat moet je gewoon met handigheid in krijgen. En als je die handigheid hebt, dan, dan is het prima. Maar het kost gewoon een beetje tijd. En
0: daar moet je gewoon even ja, over nadenken. Nee, hey, duidelijk. He, dan blijft er ook nog één vraag uh, over. Ja, goh, zo'n partiële pulpeutomie, is dat eigenlijk een alternatief voor zo'n volledige wortelkanaalbehandeling? Want ja, alhoewel niet de gehele pulpa uh, ontstoken hoeft te zijn, is dat klinisch toch soms best wel heel erg lastig. Hè? Zeker bij zo'n uh, meerkanadig element. Dan lijkt het me toch best wel lastig om ja, te kijken van hey, dit stukje zenuw is nou wel echt ontstoken en dit stukje zenuw is gezond. Uh, kun je daar nog wat over zeggen?
1: Uh, ja, nou voor zover ik weet is er één gerandomiseerde klinische studie waarbij het uh, endodontisch succes van een partiële pulpotomie werd vergeleken met een wortelkanaalbehandeling bij molaren met irreversibele pulpitesklachten. En dat is een uh, publicatie van Ascari uit 2015. En na vijf jaar bleek er geen significant verschil tussen beiden. De partiële pulptomie lijkt dus wel een redelijke behandeloptie... bij blijvende gebitselementen met pulpitisklachten. Overigens, het is wel belangrijk om te vermelden... dat het om vitale gebitselementen gaat. Hè? Dus vitale pulpitisklachten. klachten. En, want als het misgaat, kan je namelijk altijd nog... een uh, wortelknaalbehandeling uitvoeren. Ja, super. Dank voor de toelichting, James. Ja, nu we de endontologie hebben gehad, is er een andere belangrijke pijler van de alledaagse praktijk, de parodontologie. Het ernstige parodontitis komt ongeveer bij 7 tot 8 procent van de Nederlandse bevolking voor. Na een initieel traject wordt bij een restpocket dan vaak de keuze gemaakt om deze nogmaals te reinigen of aanvullend chirurgisch te behandelen. En wanneer ervoor wordt gekozen om nog eens te reinigen, zijn er wellicht mogelijkheden om de kans op succes bij deze restpockets te vergroten. Het gebruik van lasers binnen de tandheelkunde groeit gestaag. Zo ook binnen de endodontologie en de parodontologie. Maar zou de laser een meerwaarde kunnen zijn... voor het niet-chirurgische behandelen van deze restpockets? Precies deze vraag stond centraal in een split-mouth... gerandomiseerde studie van Aoki en collega's... die verscheen in de Journal of Periodontology in 2023.
0: Uh, Maurits, kun jij hier ons eens een beetje meenemen? Uh, jazeker... Um... Er werden 21 volwassen patiënten met twee restpockets van meer dan 5 mm na de initiële therapie in verschillende kwadranten geïncludeerd. En deze patiënten waren gediagnosticeerd met parodontitis stadium 3 of 4 en graad B of C. De exclusiecriteria waren roken, systemische ziektes, zwangerschap en antibioticumgebruik in de afgelopen drie maanden. Die restpockets werden vervolgens willekeurig behandeld door mechanische reiniging met handelssementarium. Dat was dan de controlegroep. Of mechanische reiniging in combinatie met lasertherapie als interventiegroep. Paradontale gezondheid, eh, zoals pocketdiepte, aanhechtingsniveau en bloeding na sonderen, werden gemeten voor de behandeling. En vervolgens na 1, 3, 6 en 12 maanden door twee ervaren gekalibreerde paradontologen. Ook werd patiënten gevraagd postoperatieve pijn te scoren op een vastschaal schaal. En die liep dan van 0 tot 10, waarbij 10 de ergste pijn was. En dat herhaalden ze eigenlijk tot en met drie maanden na deze behandeling. Het lijkt me dan toch best lastig om die pocketdiepte te standaardiseren. Hoe hebben ze dit dan precies gedaan? Ja, dat hebben ze eigenlijk opgelost door een tandmal uh, te gebruiken per patiënt. Uh, zodat ze eigenlijk heel betrouwbaar die pockets konden meten uh, over de tijd heen. Oh, wat slim. Hey, en uh, Maurits, wat waren de resultaten? Nou, na 12 maanden waren 18 patiënten uiteindelijk beschikbaar voor de evaluatie. En die hadden een gemiddelde leeftijd van ongeveer 60 jaar. Binnen deze patiënten was de gemiddelde diepte van de restpocket voor de behandeling 5,6 mm voor de pockets in de... Controlegroep en 5,8 mm voor de pockets die mechanisch en met de laser werden gereinigd, dus in eigenlijk de interventiegroep. De beginsituatie van de restpocketdiepte voor de mechanische reiniging of de reiniging met laserbehandeling, die verschilde niet significant van elkaar. En na twaalf maanden zag je in de lasergroep significant meer gezonde pockets aanwezig dan uh, als je dat vergelijkt in de controlegroep. Dat ging dan om pockets van 3 mm of kleiner zonder bloeding. En als je dan kijkt naar de orde van grootte, dan waren er twaalf gezonde pockets in de lasergroep versus 6 gezonde pockets in de controlegroep. Ook was er significant meer pocketreductie in de lasergroep, zo'n 0,7 mm. Meer dan in de controlegroep. En wat wel goed is om te noemen, de patiënten ervaren significant meer postoperatieve pijn bij de pockets die waren behandeld met de lasertherapie. Maar als je dan gaat kijken, was het verschil wel redelijk klein en verdween het ook weer na vijf dagen tot een week. Oké, okay, ja. Hey, en uh, om wat voor gebitselementen ging het dan? Ja, dat is inderdaad wel belangrijk om te noemen. Uh, het merendeel van die restpockets zat rondom enkelwortelige elementen, hè, dus uh, premolaren of uh, het front. En dat was in 94% uh, van de gebitselementen zo.
1: Mooi. En hey, Maurits, uh,
0: dat klinkt allemaal veelbelovend, maar is dit nou iets om toe te passen in de praktijk? Nou, op basis van dit split-mouth onderzoek lijkt er wel een effect te zijn van die lasertherapie eh, als aanvullende behandeling eh, bovenop het reinigen met handschermentariaum. Um, als je dan nou gaat kijken naar uh, de belangrijkste uitkomst, dan is dat toch wel dat er een verdubbeling optrad van het aantal gezonde gereduceerde pockets bij de lasertherapie. Het sterke punt van dit onderzoek is dat hele split-mouth ontwerpen, waarbij je eigenlijk alles binnen één patiënt test, dus een patiënt met uh, allerlei lifestyle factoren, uh, ja die zijn dan gewoon hetzelfde. Dus hè, als je een effect uh, vindt, dan is dat toch het meest waarschijnlijk, heeft dat te maken met je interventie. Wat wel belangrijk is om te realiseren, dat er uiteindelijk maar 18 patiënten zijn behandeld, die ook weer uiteindelijk terugkwamen voor de evaluatie. Dus dat is niet zo heel erg veel. Ook al is er wel een steekproefgrote uh, berekening gedaan overigens. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aandachtspunten. Zo lijkt de gemiddelde restpocketdiepte voor die behandeling behoorlijk gering. Hè. Dus als je dan gaat kijken, waar die restpockets gemiddeld genomen minder dan 6 mm. Dus je kunt je wel voorstellen dat misschien de resultaten voor diepere restpockets zomaar wat anders kunnen zijn, omdat de toegankelijkheid voor handinstrumentarium of de tip van de laser uh, een stuk verminderd is. Ook is het lastig om het effect te generaliseren naar gebidselementen met meerdere wortels, hè, zoals molaren, omdat er slechts één pocket bij één molar is behandeld in uh, de studie. En ik denk toch een heel groot gedeelte van de parodontale problematiek treedt ook juist op bij de molaren en uh, de vacatiegebieden. Dus uh, of laser daar dan een uh, enorme meerwaarde is, is dan nog de vraag. Als we dan eens gaan kijken hè, wat er dan verder uh, over bekend is, dan zie je in een consensus statement van de Amerikaanse Academie voor Parodontologie uit 2018, dat wordt gesteld dat het effect van lasertherapie in combinatie met die mechanische reiniging een meerwaarde zou kunnen zijn ten opzichte van mechanische reiniging alleen, maar dat het resultaat beperkt is. Hè, dan heb je het over minder dan een millimeter extra pocketdiepte reductie. Nou, wanneer gekeken wordt naar de reducties in de pocketdieptes in de studie van Aoki eh, is dat effect ook zichtbaar. Maar dit is wel klein, hè, net zoals in die consensus uh, statement, gemiddeld uh, ja, minder dan een millimeter uh, extra pocketreductie. Nou, een andere beperking is ook de opvolgingstijd. Hè, patiënten met een gezond gereduceerd parodontium na parodontale behandeling kunnen ook op langere termijn een actieve ziekteperiode toch weer doormaken. En de vraag is dan ook of op lange termijn dit verschil blijft bestaan. Hè, en of het dan misschien alsnog chirurgie nodig zou zijn. Nou, op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er wel een klein effect lijkt te zijn van aanvullende lasertherapie tijdens de niet-chirurgische herbehandeling van die restpockets. En het is dan wellicht goed om actief pijnstelling te adviseren in die eerste vijf dagen na de behandeling. Nou, over het verschil in levensduur tussen beide behandelingen en de investering van de laser wordt in de publicaties overigens niets gezegd. Dus ja, daardoor is het ook weer wat lastiger te interpreteren en ook wat voor effect dat zal hebben op je uiteindelijke praktijkvoering. Hey Helder. Uh, nou,
1: aan de luisteraars, uh, mocht je wat meer willen lezen over de toepassing van lasers in de tantekunde, We hebben in 2002 al uh, een uh, publicatie uh, doen uitkomen in het NTVT. Waarin de achtergrond van lasers wordt uitgelegd. En die nemen we op in de show
0: notes van de podcast. En als slot van de drie luik, we hebben al uh, twee belangrijke pijlers gehad. Maar een uh, derde belangrijke pijler is toch wel de restauratieve tantekunde. En uh, daar is ook weer een, uh, toch een leuke studie van verschenen afgelopen jaar.
1: Ja, dat is een iets lichtere studie. Bij de restauratieve tantekunde denken we vaak aan hele technische aspecten. Maar in deze gerandomiseerde studie werd met name gekeken naar hoe je de ervaring van de patiënt tijdens een restauratieve behandeling zou kunnen verbeteren.
0: Uh, wat hebben ze gedaan, Maurits? Nou ja, bij uitgebreide respiratieve ingrepen, hè, dat zijn toch vaak lange behandelingen, euh, heb je toch dat de patiënt het uh, erg vaak als belastend uh, ervaart. Hè? Of laat ik het zo zeggen, het zorgt toch wel voor enig ongemak bij onze patiënten. Nou, in de studie van uh, Philips en collega's, die in 2023 verscheen in de Journal of Dentistry, werd gekeken of het kijken van een film tijdens het vervaardigen van vaste brugconstructies zou kunnen leiden tot een verminderde belasting voor de patiënt. Ze hebben zo'n 145 volwassenen die een vaste brugconstructie kregen ingedeeld in een controlegroep en in een interventiegroep. Nou, in de controlegroep werden eigenlijk gewoon regulier in twee zittingen een brug vervaardigd. En in de interventiegroep werd boven de behandelstoel een natuurdocumentaire gedraaid. Dat was dan de documentaire Earth, dus heel erg mooi rustgevend. En direct na het plaatsen van die brug kregen ze dan een gevalideerde vragenlijst om de door hen ervaren belasting vast te leggen. Om het effect van het filmkijken te onderzoeken, werd in de statistische analyse ook gecorrigeerd voor geslacht, leeftijd. en ook zeker niet onbelangrijk, de tandkundige behandelangst. Ah, hey, en wat bleek dan uit de resultaten? Nou, als je kijkt naar de baseline-karakteristieken, zoals geslacht of angst voor de tandarts. dan verschilden die controle- en die interventiegroep niet van elkaar. Hè. Dus dan zou je verwachten dat als je dan verschillen ziet in die vragenlijst. dat het dan voornamelijk zou komen door het effect van het kijken van die film. Nou, de gemiddelde ervaren belasting was voor beide groepen laag. Uh, en dan heb je het ongeveer op een gemiddelde score van 24 punten op een schaal van 100. De interventiesgroep scoorde wel significant lager op de totaal ervaren belasting. Met een reden klinisch relevante effectgrootte. Ook scoorde de filmkijkers significant lager op de onderdelen van het prepareren, het afdrukken, het cementeren en de algemene behandeling voor, uh, voor zo'n brug. Er was dus een positief effect van het filmkijken op de ervaren belasting onafhankelijk van de leeftijd, het geslacht of de tandenkundige behandelangst. Hey, dat klinkt veelbelovend. Moet ik nou morgen dan een scherm gaan installeren in mijn praktijk? Nou, als je specifiek de belasting voor de patiënt wilt verminderen, dan zou ik daar nog even mee wachten. Je zag wel een duidelijk effect van het kijken van de natuurdocumentaire. Maar het is goed om te noemen dat het grootste gedeelte van de patiënten niet echt angstig was voor die tantekundige behandeling. Hè? Dan heb je het over zo'n 75% van die groep die ze uiteindelijk hebben meegenomen in de studie. De vraag is dan ook juist hè, voor de doelgroep waar je het voor je zou willen inzetten en waar je het grootste effect verwacht te bereiken, de extreem angstige patiënten, of het dan ook een zinvolle toevoeging is zo'n natuurdocumentaire boven de stoel. Ook is het effect waarschijnlijk beperkt wanneer een meer invasieve ingreep moet worden ondergaan. Hè. Denk dan bijvoorbeeld aan de extractie van een uh, verstandskies. Zo was er in een andere studie uh, namelijk geen significant effect van audiovisuele middelen op de ervaren angst tijdens de extractie van verstandskies in de onderkaak. Ook is de vraag hoe groot het assortiment eigenlijk moet zijn van je documentaires of je films. Want ja, je kunt het een beetje vergelijken met die ene Donald Duck die al jaren in de wachtkamer ligt. Als je voor de tiende keer zo'n film ziet, dan zal het waarschijnlijk ook wel uh, niet heel veel invloed meer hebben op jouw ervaren belasting. Een andere zaak waar je dan toch wel uh, rekening mee moet houden... denk ik ook hè, vanuit de patiënt gezien. Uh, als patiënt is het wellicht storend dat wanneer je helemaal in een film zit... je telkens wordt onderbroken door ons als behandelaar... omdat we toch even vragen... Hey, kun je je hoofd net ietsjes meer naar achter doen... een beetje naar links of naar rechts... Uh, waardoor de patiënt ook het beeld niet meer heel goed kan zien. Of omdat bij de behandeling wij het zicht op het beeldscherm eigenlijk ontnemen... omdat we op een uh, ja, toch wat lastige plek moeten zijn... waardoor onze handen ervoor zitten of uh, ons hoofd om goed zicht te krijgen... Nou, dan kun je ook denken in oplossingen hè? en de mogelijke oplossing daarvoor is de VR-bril... waarbij het beeld eigenlijk meedraait met de patiënt of alleen audio zonder het beeld... zodat ook de behandelaar verder zelf uh, ergonomisch kan blijven werken. Een mogelijk nadeel van zo'n VR-bril vind ik dan wel dat je toch wat lastiger contact kan maken met de patiënt. Hè? Want deze heeft de ogen die geheel bedekt zijn, dus visueel kan zo'n patiënt dan minder makkelijk met je communiceren. Dan is wellicht gewoon het opzetten van de muziek waar de patiënt van houdt in de dagelijkse praktijk toch wat makkelijker... En ook als je kijkt een onderzoek, laat dat ook een reductie zien in de angst uh, tijdens extracties. Het lijkt me in ieder geval niet verstandig om een uh, lachfilm op te zetten. Want ja, de slappe lach en het uh, werken met roterend instrumentarium in de mond, dat lijkt me toch niet echt een uh, goede combinatie. Nou ja,
1: en je zal maar een patiënt hebben die ze veel meer afkijkt als jij klaar bent met de behandeling. Ja, precies. <laughs> Dan moet je wel even wat ga, ruimer gaan plannen. Dan moet je wat ruimer plannen. Hé hey, uh, Maurits, uh, dit lijkt me echt een prachtig einde van het uh, Drieluik. We zijn hiermee aan het einde gekomen van de, deze NTVT-update. De volgende keer willen we jullie weer een update geven over drie interessante studies die verschenen zijn. Uh, wil je nu meer lezen over een interessant internationaal onderzoek dat mogelijk relevant is voor jouw alledaagse praktijkvoering? Kijk dan op ntvt.nl of in de show notes van deze podcast. Tot volgende keer. Dit was NTVT Den de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie@ntvt.nl.